0: Xin chào anh chị em Xin chào anh chị em Chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya Và tôi là Hà Thanh Tú, rất vui và được phục vụ anh chị em Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đọc trong cuốn sách là Tinh thần Đức Tin, tác giả là Mark Hankin và Mark Hankin là một trong những người rất là có ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta Và ông chuyên dạy về Đức Tin, về tinh thần Đức Tin, về địa vị của bạn trong Chúa Giêsu là gì cho nên là đây là một cái cuốn sách rất là hay để chúng ta đọc anh chị em nhé ở tôi thì đang mưa cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới âm thanh một chút nhưng mà thôi uh, chúng ta cứ tiếp tục đọc à uh. ở giả của cuốn sách này đó là David To và Noah Trần cuốn sách được phát hành trên trang web lời đức tin.com nếu anh chị em quan tâm mua uh, thì anh chị em có thể lên trang web lời đức tin.com để mua ha và bây giờ mình sẽ đọc trong chương 7 của cuốn sách nhưng mà tôi muốn ôn lại ở uh, trong những cái chương trước À, đó là chúng ta Nó là chương một Đó là chúng ta phải có một cái thái độ đức tin Có nghĩa là gì? Chúng ta phải uh, luôn luôn suy nghĩ về đức tin Hành động như đức tin Một thái độ đức tin thể hiện qua cái thân thể của mình à, Cái thân thể của mình đi đứng như thế nào Cách mình nhìn như thế nào Cách mình nói chuyện như thế nào Nó thể hiện ra được đức tin của mình Sau đó và trong chương 2 Thì mình nói hoàn tắc thiên mệnh của mình Với một cái tinh thần đức tin Chúng ta nghe kể câu chuyện về à, Về gì ạ? Chúng ta nghe kể câu chuyện về con cá hồi đúng không? Và nó nó được chúa trời ban cho nó một cái sự hướng dẫn để rồi nó đi đến cái chỗ uh, đi về nguồn để rồi nó có thể uh, Để trứng ở đó thì đó là một cái uh, Cách để rồi chúng ta có thể uh, Chúng ta đạt được cái sự kêu gọi của mình hoàn tất được thiên mệnh của mình ừ. Thứ ba là hành trình đức tin Chúng ta bước theo một cái hành trình đức tin trên đời sống của chúng ta Thứ tư là bạn có thể nghe về điều này Tức là, là chúng ta nói uh, Chúng ta nói về cái tinh thần đức tin là Một tinh thần uh, một cái mạnh mẽ giản dĩ ha. Vui mừng Vui uh. mừng rồi số 4 thì chúng ta nói về à, những ngọn núi và phải văn lệnh của bạn à, chương số 5 thì nói rằng là những ngọn núi phải văn lệnh của chúng ta đấy cho nên là chúng ta cần phải để cho những ngọn núi phải nghe lời của đời sống của chúng ta chứ không để nó ngăn trở để rồi chúng ta không lắm lấy đi những cái sự lời hứa của Chúa đã ban cho chúng ta ha rồi trong số 6 chúng ta nói về ngôn ngữ cứu chuộc à, ngôn ngữ cứu chuộc thì chúng ta nói một cách qua à, wow, là cái là bằng cái lời nói của chúng ta đó là chúng ta Chúa ban cho chúng ta một lời nói để rồi chúng ta À, nói ra sự sống từ nơi Chúa. Ừ. Bây giờ mình sẽ đọc trong chương 7 cuộc chiến lời nói. Ừ. Đừng bao giờ ngậm miệng lại mà không lao vào tên khổng lồ của bạn. À, anh chị em nhớ nhé. Đừng bao giờ ngậm miệng lại mà không lao vào tên khổng lồ của bạn. Chiến thắng cuộc chiến lời nói, đừng bao giờ ngậm miệng lại và mà đừng bao giờ ngậm miệng lại mà lao vào tên khổng lồ của bạn. Đây là những lời mà Chúa đã phán với tôi như một chìa khóa để giết chết những tên khổng lồ của tôi. Tất cả chúng ta đều đối diện với nhiều tên khổng, đồ, khổng lồ trong đời sống mà những cái tên khổng lồ ấy cần phải bị khuất phục trước khi chúng ta có thể nhận lấy và làm tất cả những gì đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Như bạn biết đấy, có một vài tên khổng lồ trong số này rất lì lợm. Công bố lời đức Chúa Trời khai phóng quyền năng của đức Chúa Trời để giành chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Chiến thắng cuộc chiến của lời nói là điều cần thiết để chiến thắng trong cuộc chiến đức tin. Samuel nhất chương số 17 cho chúng ta bức tranh về những lời đầy đức tin mà được công bố và đã quyết định kết thúc cuộc trận chiến. Như bạn có thể thấy từ đoạn kinh thánh dưới đây, cuộc chiến lời nói của David không bắt đầu với Goliath, nó thực sự bắt đầu với Sauler. Bạn có thể gọi đây là sự khởi động trước khi chiến đấu. Một số người bại trận trước khi họ bước ra trận chiến thật. Chúng ta hãy thử xem David đã giành chiến thắng thế nào. David thưa với Sauvler, tóc bệ hạ xin đừng ai ngã lòng vì tên Philippines đó, tôi tớ của bệ hạ sẽ đi ra chiến đấu với nó. Vua Sauvler can, không được, con không thể nào đi ra chiến đấu với tên Philippines đó được vì con chỉ là một thiếu niên trong khi nó đã từng chỉ là chiến binh từ khi còn trẻ. David thưa, tóc bệ hạ tôi tớ ngài trang xin cho cha khi có sứ tử hoặc là gấu đến tha đi một chiên con trong bầy, con rượt theo, quật ngã nó và giật chiên ra khỏi mõm nó. Nếu nó chồm lên đánh con, còn nắm râu nó, nhổ hỏng nó, cổ họng nó và đập chết đập nó chết Tội tôi vua đã giết chết cả sư tử lẫn gấu Tên Philippines không các bì này cũng sẽ bị đánh chết như một trong các con thú đó Vì nó dám sỉ nhục đạo quân của Đức Chúa Trời hàng sống Đã biết thư tiếp, chúa đã cứu con thoát khỏi nanh vuốt của sư tử và gấu Chính Ngài cũng sẽ giải cứu con khỏi tên Philippines này Vua Solo bằng lòng Được rồi, con cứ ra chiến đấu với nó, ở chúa ở với con Tên Philippines nhìn thấy David liền kinh khinh dễ chàng vì David chỉ là một thiếu niên đẹp trai, da dễ hồng hào. Tên Philippines quát, ta có phải là chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta? Rồi tên Philippines đem tên các thần của mình ra nguyên rủa David. Tên Philippines thách thức David đến đây với ta, ta sẽ cho chim trời và thú rừng đến ăn thịt ngươi. David đáp, ngươi cầm gươm, giáo và lao đến với ta, nhưng ta đến với ngươi trong danh của chúa toàn năng là... Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi xỉ nhục Chính ngày nay Chúa sẽ nộp ngươi vào tay ta Ta sẽ đánh hạ ngươi và chặt đầu ngươi Chính ngày nay ta sẽ cho chim trời và thú rừng ăn lấy thay của đạo quân Philippines Bây giờ cả thế giới sẽ biết rằng Israel có đức Chúa Trời Và toàn thể hội chúng này sẽ biết rằng Chúa giải cứu dân Ngài mà không cầm gươm hoặc giáo Vì Chúa có toàn quyền trên chiến trận Và Ngài sẽ nộp các ngươi vào tay của chúng ta khi tên philippines tiếp tục đến, tiến đến gần david chàng vội chạy ra trận tuyến để đương đầu với uh, tên philippines uh, david thọc tay vào túi lấy ra một hòn đá cho vào trần ném đá ném trúng ngay trán của tên philippines hòn đá lọt sâu vào tráng khiến tên philippines nằm sắp mặt xuống đất thế là david thắng tên philippines với cái ná và hòn đá chàng hạ tên philippines và giết nó chết mà không có gươm trong tay david chạy lại đứng trên xác tên Philistine chàng rút gươm nó ra khỏi bao đâm nó chết rồi chặt đầu nó vương Philistine thấy vị anh hùng của mình chết liền bỏ chạy đây là câu chuyện cổ điển về David và Goliath thật ra David đã giành chiến thắng trên chiến trường trước khi ông giết Goliath chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc chiến lời nói trước khi chiến thắng được hoàn tất đừng bao giờ ngả miệng lại mà lao vào những tên khổng lồ của bạn <cười> Trước khi David tấn công Goliath một trận chiến bằng lời đã diễn ra, Goliath nói, David nói, <cười> Goliath nói, David xong tới người Philippines đánh bại những người Philippines đã biết rõ về câu chuyện, tất cả chúng ta đều thích câu chuyện này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng David đã thắng trong cuộc chiến lời nói trước khi ông giành chiến thắng. Đừng bao giờ để cho ma quỷ có lời phán quyết cuối cùng. Một ví dụ khác về chiến thắng trong cuộc chiến uh, lời nói được tìm thấy trong Matthew chương số 4. Chúa Giêsu khiến thắng cuộc chiến bằng lời nói với Satan và khước từ sự cám dỗ. Kẻ cám dỗ đến gần nói với Ngài, Chúa Giêsu, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này à, thành bánh đi. À, Đức Chúa Giêsu đáp có lời chép rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc của đền thờ và nói, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép chúa sẽ truyền lệnh cho thiên sứ các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay e rằng ngươi vấp phải đá chăng Đức chúa giêsu phán cũng có lời chép ngươi đừng thử chúa là đức chúa trời của ngươi ma quỷ lại đem ngài lên đỉnh núi cao chỉ cho ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng và nói nếu ngươi sắp mình thờ lại ta ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này Đức chúa giêsu phán với nó rằng hỡi sa tăng hãy lui ngay vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng chúa là À, Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi mà quỷ bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài Matthew chương số 4 câu số 13 đến câu số 11 Tương tự như vậy chúng ta thấy Chúa giê đã đối diện với Sátan trong đồng vắng Trong Matthew chương số 4 à, Chúa giê đánh bại Satan bằng cách công bố lời của Đức Chúa Trời satan nói chúa giêsu phán satan nói chúa giêsu phán satan nói chúa giêsu phán hãy để ý là chúa giêsu đã giành chiến thắng trên cuộc chiến của lời nói và khiến ma quỷ phải cuốn gói ra đi thậm chí chúa giêsu phải bá phán 3 lần trước khi quỷ bỏ đi à, quyền năng của việc công bố lời của đức chúa trời là điều hiển nhiên và cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến của đức tin tinh thần đức tin là tin và công bố Corintho nhị chương số 4 câu số 13, Chúa Giêsu nói trong mát chương số 11 câu số 23, thế ai nói tin những điều ấy mình nói thì nó sẽ được uh, sẽ thì sẽ được như ý, người điều được như ý, được như ý nhưng những điều người ấy nói." Trong câu này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng cách mà đức tin có hiệu lực. Ngài phán tin một lần như ngài phán nói ba lần. Đức tin khai phóng qua lời công bố, nếu bạn im lặng, bạn là người bỏ cuộc, bạn phải chiến thắng cuộc chiến lời nói để giành chiến thắng trên mọi trận chiến. Nô lệ của lời nói Một lời một cuộc chiến lời nói đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúng muốn chiến thắng cuộc chiến ấy sẽ quyết định sự sống, cái chết, phước lành và rủi xã. Nhiều người bị chính lời nói của họ bị trói buộc họ. Họ làm nô lệ cho lời nói của họ. Trong ngôn chương số 6, câu số 2 nói, thì con đã bị lời từ miệng mình trói buộc, mắc phải lời của miệng con. Câu con bị mắc phải bảy của lời nói của miệng mình trong bản dịch Basis English thì nói rằng nó lời nói của môi con đã thắng hơn con. Thiền như châm ngôn chương số 18 câu 21 thì sống chết là do nơi quyền của lưỡi gia cơ chương số 3 cho chúng ta biết rằng cái lưỡi quyết định hướng đi và số phận của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải thắng trong cuộc chiến lời nói trước khi chúng ta thắng trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã cung cấp vẻ đạn dược lời đó chúng ta lời để chúng ta đánh thắng trong lĩnh vực của mọi lĩnh vực của đời sống có sự sống, sự chữa lành, sự vui mừng, chiến thắng và phước hạnh trong lời của Đức Chúa Trời. À, lời của Đức Chúa Trời là gì anh chị em? Là đạn đó anh chị em ạ. À. Lời của Đức Chúa Trời là đàng. Ừ. Bạn là kẻ tin và bạn phải nói những gì bạn tin, chiến thắng thuộc về bạn. Sự xưng nhận bởi môi miệng của bạn đã làm cho đức tin trong lòng bạn lớn lên. Chắc chắn sẽ đánh bại kẻ thù trong mọi trận chiến Điều đó có nghĩa là Satan sẽ không thể nào thắng hơn bạn Nếu bạn giữ vững lời công bố của mình Và để cho lời nói của bạn ghi lại trong tâm linh của bạn Mình phải công bố ra, mình phải nói ra Và để những cái lời nói đó nó được giữ vững trong cái tâm linh của mình chị Mình nói ra thì nó mới có kích hoạt ở trong cái tâm linh Bình thường mình nói bình thường thôi Mà càng nói thì nó vào trong cái tâm lòng của mình Lời Đức Chúa Trời trong môi miệng bạn bạn có thể thấy tại sao ma quỷ lại chiến đấu chống lại bạn để lấy đi lời ở trong môi miệng bạn. À, tất cả những gì Chúa giêsu làm là kích hoạt bằng cách đem lời của Ngài vào môi miệng và tấm lòng của bạn. Rhebeki đã kể lại rằng: "Chúa đã phán với ông như vậy, lời của Ta ở nơi miệng con cũng quyền năng như lời của Ta ở trong miệng Ta." Điều bạn cần tập Chúa đó là đem lời Chúa vào môi miệng bạn. Khi bạn đem lời Chúa vào môi miệng bạn, bạn có câu trả lời. Câu trả lời sẵn có trong lời của Ngài. Bạn không thể dùng bất cứ cách nào để thay thế Đức Chúa Trời. Thay vì bạn khai phóng Đức Chúa Trời với tư cách là kẻ tin, bạn có thẩm quyền đó. Có rất nhiều quyền năng trong điều này nên bạn có thể thấy là tại sao ma quỷ lại muốn điều khiển môi miệng của bạn. Bạn có cùng một tinh thần Đức Tin như David có. Hãy vì Đức Tin mà đánh trận tốt lành bằng cách tin và nói. Hãy nói những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn trong chương trình Cứu chuộc Hãy nói những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta trong qua huyết của Ngài và... Quyền năng phục sinh của Ngài Lời Đức Chúa Trời được nói qua môi miệng của bạn Đắc thắng mọi cuộc chiến em nhớ không Lời Đức Chúa Trời nói qua môi miệng của chúng ta Đắc thắng mọi cuộc chiến Cảm ơn Chúa Hãy dùng cái miệng của mình Một lần uh, phải, Mà đừng chấp nhận thua ma quỷ nó, Nói mình một lời Mình hãy nói nó lại một lời không? Bây giờ chúng ta xem chương 8 Xưng nhận Nếu bạn yên lặng Thì bạn đã mất Đã thất bại Vì vắng mặt Đức tin hành động bởi lời công bố Hãy suy nghĩ uh, đến sứ giả và thầy tế lệ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận, tức là Đức Chúa Giêsu Hebrew chương số 3, câu số 1, bản dịch Rottenham. Hebrew chương số 4, câu số 14, bản dịch Amplify, nói rằng do đó chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm, đáng đã băng qua các tầng trời rồi là Đức Giêsu con Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững lời xưng nhận, tức là Đức tin nơi ngài. Việc dùng từ xưng nhận trong xã hội của chúng ta gửi lên suy nghĩ của một vài người đó là xưng nhận điều gì đó tiêu cực ừ. khi một người đang cố để buộc tội uh, buộc một người khác xưng nhận hay thú nhận một điều gì tiêu cực uh, nào đó họ sẽ dùng cụm từ hãy thừa nhận đi hay là hãy thú nhận đi tôi đôi đôi khi một phiên bản khác ngắn hơn được sử dụng là hãy nhận đi uh, gian nhất chương số một câu số 9 nói về sự xưng tội cùng Chúa để phục hồi mối thông công với Ngài Tuy nhiên ta ước nói rất nhiều về sự xưng nhận trong phương diện tích cực hơn là phương diện tiêu cực. Nhiều tín hữu ngày nay cần nhận biết quyền năng và sự, sự xương xưng nhận tích cực. Nói cách khác, họ cần thừa nhận thực tế của tất cả những gì Chúa Giêsu đã đang họ đã và đang làm cho họ. Họ cần thừa nhận thực tế ơn cứu chuộc và địa vị của họ trong Chúa cứu thế. Bạn cần dành thời giờ mỗi ngày để thừa nhận Chúa Giêsu là ai và bạn là ai trong Ngài. Bạn phải luôn xưng nhận quyền năng của huyết Chúa Giêsu và trong Ngài chúng ta được cứu chuộc, được tha thứ, được chữa lành và được phước. À, việc thừa nhận sự cứu chuộc của chúng ta là điều cần thiết. Xưng nhận đến trước sự chiếm hữu, không gì lập vững bạn và gây dựng bạn trên đời đức tin nhanh bằng lời xưng nhận bạn là ai và những gì bạn có trong Chúa cứu thế, sự cứu chuộc là của bạn. Sự xưng nhận đến trước sự chiếm hữu, sự xưng nhận là khởi đầu của sự chiếm hữu, sự xưng nhận là thừa nhận À, chúng ta có thể thừa nhận niềm vui hay là nỗi buồn, hãy xương nhận niềm vui. Chúa Giêsu là sứ giả và là thầy tế lễ thường phẩm mà chúng ta xưng nhận. Ngài thay mặt và đáp lại lời cho chúng ta. Ngài cần chúng ta giữ vững lời xương nhận đức tin của chúng ta nơi Ngài. Ngài đang chờ chúng ta nói một điều gì đó, đồng ý với tất cả những gì Ngài đã làm. Thật ra, Ngài cần chúng ta nói một điều gì đó về đức tin để kích hoạt công việc quyền năng của Ngài. Sự đồng hóa của chúng ta với Chúa Cứu Thế được kích hoạt bởi lời xưng nhận đồng nhất của môi miệng chúng ta rằng tôi là người mà Đức Chúa Trời nói tôi là, tôi có những gì Đức Chúa Trời nói tôi có, tôi có thể làm được những gì Đức Chúa Trời nói tôi có thể. Chúng ta phải nói y hệt những điều mà Đức Chúa Trời nói về chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Nếu bạn không có ấn tượng với việc bạn là ai trong Chúa Cứu Thế, đơn giản là bạn hầu như không nhìn thấy Ngài. Ngài được vinh hiển, Ngài là đấng toàn năng và bạn ở trong Ngài, bạn phải thừa nhận và nhận điều ấy. Từ Hy Lạp được dịch là lời tuyên sưng hay là lời sưng nhận trong tân ước nghĩa là nói cùng một lời. Sức mạnh của lời tuyên sưng tích cực nghĩa là nói cùng một lời. Mà Đức Chúa Trời nói về hoàn cảnh của bạn, đây là một lẽ thật đầy quyền năng bởi đó là cách mà chúng ta được cứu. Roma chương số 10 câu số 10 nói, vì do lòng tin anh em được kể là người công chính và do miệng sưng nhận ngài anh em được cứu rỗi chúng ta được cứu khi chúng ta tin trong lòng và xưng nhận nơi môi miệng rằng Giêsu là Chúa, xưng nhận là thừa nhận uy quyền của Chúa Giêsu và chấp nhận tất cả những điều liên quan đến sự cứu rỗi. Khi những lời đầy quyền năng được công bố ra từ môi miệng của một tín hữu thì tâm linh của con người được tái tạo và sự sống đời đời được chuyển tải đến một người. Tôi thích những điều mà FS Sports Wars đã nói một quy luật thuộc Linh mà không thấy mấy ai nhận biết đó là lời xương nhận của chúng ta, nắm quyền trên chúng ta. Những gì chúng ta nói ra từ môi miệng mình mới thực sự cai trị con người bên trong của chúng ta. Không gì lập vững bạn và gây dựng bạn trên đức tin nhanh bằng lời xưng nhận. À, sự xương nhận bởi môi miệng của bạn đã làm cho đức tin trong lòng bạn lớn lên. Nó chắc chắn sẽ đánh bại kẻ thù trong mọi trận chiến. Đức Chúa Trời không thể nào vĩ đại hơn trong bạn cho đến khi bạn xưng nhận Ngài là như vậy. Đôi khi người ta cố tỏ ra khiêm nhường, nhưng kỳ thật họ thiếu hiểu biết. Vâng, tất nhiên là chúng ta cần hạ mình xuống trước cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận tiện. Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Thế nhưng có nhiều điều xảy ra đúng lúc và những điều là vô tận. Có những điều cần đúng mùa, nhưng cũng có những điều liên quan đến sự cứu chuộc của chúng ta thì cả năm đều là mùa thu hoạch. Đức Chúa Trời luôn sẵn sàng cứu rỗi, chữa lành, giải phóng và ban phước. Giêsu đã vượt qua các tầng trời, bây giờ ngài đang đoái xem và chờ đợi lời xưng nhận của bạn. Hãy đây là mùa thu hoạch và mọi sự đều có thể được. À, đấy, chúng ta hãy thừa nhận, hãy xưng nhận những điều thuộc về chúng ta, thì chúng ta sẽ gặt được những cái điều đó. Đây là mùa gặt chứ không phải là đây là mùa gieo nữa, anh em. Trong tài chính thì chúng ta có mùa gieo đúng không? Nhưng mà trong những lĩnh vực trong đời khác, trong đời sống mà chúng ta, đây là mùa gặt rồi. Mùa gặt chúng ta gặt những điều từ từ nơi Chúa của chúng ta. Alleluia, em nhớ không? Ừ, nhớ không ạ? Hãy thừa nhận hãy chấp nhận. Tim một thời nhất chương số 6 câu số 12 hãy đánh trận tốt đẹp của Đức Tin giành lấy sự sống đời đời là sự con được gọi đến và cũng vì đó mà con đã thừa nhận sự thừa nhận tốt đẹp trước mặt nhiều người chứng kiến. Đức Thanh Linh đã phán với sứ đồ Paulo rằng cuộc chiến Đức Tin tốt lành đã hỏi phải có sự thừa nhận tốt đẹp. Cuộc chiến Đức Tin không phải là một trận đánh thất bại mà là một trận đánh thắng lợi, trận đánh thắng lợi cần phải có những lời xưng nhận đắc thắng. Chúa Jesus đã đánh trận thay cho chúng ta và Ngài đã khiến chiến thắng sự đồng hóa của chúng ta với Ngài đã hỏi lời xưng nhận đồng nhất của đức tin. Chúng ta thắng bằng cách nói giống như Ngài nói. Tinh thần đức tin công bố sự chiến thắng giữa nghịch cảnh. Chúng ta giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta, chúng ta có thể thấy được kết thúc từ lúc khởi đầu của hoàng nạn. Chúng ta suy niệm về Chúa Giêsu, hướng mắt và hướng mắt và lời xưng nhận của mình về nơi Ngài. Hãy thừa nhận chiến thắng của bạn trong Chúa cứu thế bằng cách nói rằng Tài ơn Đức Chúa Trời đã luôn luôn đưa chúng ta đến đắc thắng trong Chúa Cứu Thế. Corinto nhi chương số 2, câu số 14. Đừng bao giờ an phận với một cuộc chiến, không bao giờ với chiến thắng không trọn vẹn. Chiến thắng thuộc về bạn ngay bây giờ, hãy xưng nhận, hãy thừa nhận, hãy thú nhận, hãy chấp nhận là một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế. Bạn là sự công chính của Đức Chúa Trời trong ngày. Bây giờ hãy nói Chúa Cứu Thế, nhờ trong Chúa Cứu Thế tôi được phước. Ph. 6. Để sự chia sẻ đức tin của anh tác động vào sự hiểu biết uh, mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Chúa Cứu Thế, bản dịch Amplify nói, sự nhận biết đầy trọn và trân trọng hiểu biết và am hiểu tương tận mọi điều tốt đẹp thuộc về chúng ta trong sự đồng hóa của chúng ta với Đấng Christ jesus Để đức tin của chúng ta có hiệu lực một cách đầy trọn và chúng ta phải liên tục nhận biết mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế, Đức tin của chúng ta đôi khi giống như một động cơ xe hơi có 8 xi lanh nhưng nó chỉ hoạt động trong 5 hoặc là 6 xi lanh mà thôi. Có rất nhiều công suất sẵn có khi chúng ta khởi động toàn bộ 8 xi lanh, đôi khi chúng ta bị nghẹt ngòi bởi vì chúng ta không nhận biết những điều tốt đẹp mà chúng ta có trong cuộc của thế. Anh chị em biết động cơ 8 xi lanh không V8 đó, nó có 8 cái xi lanh à, nhưng mà chúng ta dùng thì chỉ có vài cái thôi, vài cái xi lanh thôi. Có một sự phong phú của những điều tốt đẹp mà có mà bạn có trong chúa cứu thế những điều tốt đẹp ấy không chỉ ở trong chúa cứu thế mà nó còn ở trong bạn bởi vì bạn ở trong chúa cứu thế hơn 130 câu kinh thánh trong Tân Ước sử dụng cụm từ trong chúa cứu thế trong Đức Chris trong Ngài mỗi lần bạn gặp những từ đó hãy gạch chân và nói đó là địa vị của tôi đó là những gì tôi có một địa chỉ chốt một địa chỉ tốt để bắt đầu đó là Côrintô Nhì chương số năm câu số 17 Côrintô Nhì chương số năm câu 21 và Côrintô Nhất chương số một câu số 30 nói hết ra ngoài môi miệng của bạn châm ngôn chương số 22 câu số 18 đến câu số 19. Vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong lòng và sẵn sàng nói hết ra ngoài miệng để con sẽ đặt sự tin cậy nơi Chúa. Lời Đức Chúa Trời là thói quen bạn nói ra ngoài nơi miệng. Lời Đức Chúa Trời được tạo nên bởi để nói ra sự nói hay là sự xưng nhận xây dựng một con đường mà đức tin trở hàng nặng trên đó. Bản dịch Kinh Thánh Amplify dịch câu châm ngôn 22 câu số 18 như vậy vì con sẽ cảm thấy vui thích khi con giữ nó trong tâm trí con tin lời đó và môi miệng của con sẽ quen với việc xưng nhận tôi thích cách dịch này mỗi miệng môi miệng của bạn cần phải quen với việc xưng nhận lời của đứa chúa trời lời đứa chúa trời được là thứ được kiến tạo cho môi miệng và hoàn cảnh của bạn lời đứa chúa trời được phán ra trước khi được viết ra và được viết ra để có thể được nói ra Chúa giê là sứ giả và là thầy thượng tế mà chúng ta cần xương nhận. Bất kỳ ai nói, người ấy sẽ được như bất cứ điều gì người ấy nói. mát chương số 11, câu 23. Thật ra, Chúa giê đang chờ đợi bạn xưng nhận, nhưng chúng ta thấy từ xưng nhận đúng ra là nói cùng một lời. Nói cách khác, Chúa đã nói gì đó về bạn như Ngài muốn, bạn cũng nói như, như Ngài đã nói. Bạn sẽ nói như ngài nói chứ, bạn phải nhận biết là và công bố mọi ân huệ và phước hạnh mà bạn có trong chú cứu thế. Để sự cứu rỗi phát huy tác dụng cho bạn, nó phải ở trong môi miệng của bạn. Để sự thịnh vượng phát huy trong tác dụng cho bạn, nó phải ở trong môi miệng của bạn. Hãy nói, tôi được phước khi đi sinh ra lẫn đi vào. Tôi ở đằng đầu chứ không phải ở đằng đuôi, tôi ở trên cao chứ không phải ở dưới thấp. Thuộc truyền chương số 28 để sự chữa lành phát huy tác dụng cho bạn đó phải ở trong môi miệng của bạn hãy nói bởi những làn đ của ngài tôi được chữa lành Vi nhất chương số 2 câu 24 lời Đức Chúa trời sẽ được chữa lành nếu bạn cứ sưng nhận nó không thôi luôn thừa nhận nó trong lời ấy có sự chữa lành và sự thịnh vượng vậy hãy nói những gì chúa nói về bạn một vụ nổ quyền năng họ đã chiến thắng đó tức là sa tăng nhờ huyết chiên con và nhờ lời làm chứng của họ Khải huyền chương số 12 câu số 11 Quyền năng sư việt trong huyết của Chúa Yêu sư được kích hoạt bằng cách kết nối với lời chứng của bạn. Lời xưng nhận và lời làm chứng và lời công bố về huyết của Chúa Yêu sư khiến ma quỷ phải cuốn gói ra đi. Satan kẻ kiện cáo anh em liên tục lên án chúng ta. Huyết của Chúa Yêu sư khi trộn lẫn với đức tin luôn mang đến sự đắc thắng. Roma chương số 3 câu 25 nói nhờ đức tin quay huyết ngài. Tức là trộn đức tin với huyết của Chúa Yêu sư giống như trộn nitro với glycerin. Tôi luôn luôn có một vụ nổ quyền năng. Môi miệng của chúng ta phải quen với việc xưng nhận quyền trong huyết của Chúa Yêu Sư và tất cả những gì đã được mua chuộc cho chúng ta trong ngày. Hãy viết một danh sách trong nhật ký hàng ngày, những câu kinh thánh liên quan đến sự nhận biết bạn là ai, bạn có gì và những gì bạn có thể làm trong Chúa Cứu Thế. Thừa nhận những gì Đức Chúa Trời đã làm cho bạn bởi vì bạn ở trong Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Trời luôn luôn đúng và mà nhận sự xưng nhận là đồng ý với Đức Chúa Trời và lời Ngài. Mỗi lần bạn nói ra lời Đức Chúa Trời, bạn đang đồng ý với Đức Chúa Trời. Bây giờ hãy nói, chú có Thế đã chuộc tôi khỏi sự rụa xả của luật pháp. À, tôi được cứu, Galati chữ số 3, cao số 13. Hãy nói lời này với chính bạn một cách yên lặng khi bạn có thể. Hãy công bố lời này cho chính bạn, hãy công bố lớn tiếng lời này khi thích hợp. Rồi hãy lặp đi, lặp lại lời đó. Có một cuộc chiến đức tin, nhưng đó là cuộc chiến tốt lành, bởi vì đó là một cuộc chiến mà bạn đã chiến thắng. Wow! Kế đến, hãy nói cho đến khi cả con người bạn chuyển sang sự hòa hợp và khớp với lời của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, hãy nói cho đến khi tâm linh của bạn bắt đầu ăn khớp uh, và với những lời mà mà bạn nói. Những lời ấy lưu lại trong lòng và trong trí của bạn. Bạn bắt đầu nhìn thấy chính mình được chữa lành và được phước. Khi bạn giữ vững lời tuyên xưng đức tin của mình, bạn sẽ thấy rằng đức tin của bạn sẽ thúc đẩy và có hiệu quả hơn. Hãy thừa nhận, đừng bao giờ ngậm miệng lại mà lao vào tên khổng lồ của bạn. Chúng ta hãy mở miệng ra và tấn công nó, anh chị ừ. Những lời xương nhận đức tin của mình rất quý giá. Có một cuộc chiến đức tin mà trong đó là cuộc chiến đức lành, tốt lành. Bởi vì chúng ta là người đã chiến thắng. Ừ. Hay không, anh chị em? Hay đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đọc sang chương 9, âm thanh của đức tin. Ngọn núi của bạn cần nghe tiếng của bạn. mát chương số 11, câu số 23. Cách đây vài năm tôi đi săn cùng một người bạn đam mê săn bắn ở Arizona chúng tôi dậy sớm vào buổi sáng khi trời còn mờ tối chúng tôi mặc đồ ngụy trang quần áo dài à, quần dài áo mũ và dây ống chúng tôi cũng trang bị cả súng săn và súng ngắn ngay cả à, ngay cả tay và mặt của tôi à, cũng được ngụy trang một lớp sơn à, bạn của tôi cũng đưa cho tôi một đôi kính ngụy trang và một cái khăn trùm Tôi ngụy trang quá nhiều, khi tôi soi gương, ngay cả tôi cũng không nhận ra chính mình nữa. Chúng tôi đều leo lên một sườn núi và ngồi dưới một bụi cây lớn, mới một cái tấm lưới ngụy trang phụ xung quanh chúng tôi. Bạn của tôi bắt đầu gọi sói bằng một cái kèn gỗ, cái kèn ấy vang ra tiếng lớn. Tiếng thét giống như là tiếng của một con thỏ bị thương. Khi sói nghe tiếng thét của những con thỏ bị thương, chúng chạy đến vì chúng nghĩ rằng đó là một bữa ăn ngon lành. Bạn của tôi và tôi ở dưới bữa rậm và chờ khoảng vài giờ đồng hồ gọi sói tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười vì chúng tôi hai người lớn mà ăn mặc giống như các rambo và ngồi đó và tạo ra mấy tiếng kêu ngớ ngẩn chúng tôi không sang được con sói nào trong ngày hôm đó nhưng chúng tôi đã học được một bài học rất là giá trị chú bắt đầu nói với tôi về đức tin nhiều người ngay cả những cơ đốc nhân đại dã đức thánh linh cũng luôn miệng rên rỉ và công bố thất bại à, cũng tuyệt vọng à, kêu con sói đến trong sự thất bại à, còn Còn con thỏ bị thương của họ gây ra sự chú ý của ma quỷ và chúng đến và ăn tươi nuốt sống họ. Đó là mùi săn bắn, những người rên rỉ, làm bầm và liên tục nói những sự sợ hãi, thất bại. Loại thái độ đó mở cửa cho ma quỷ. Chúng ta có rất nhiều con thỏ bị thương trong hội thánh, cần phải thay thế, thay đổi tiếng nói của họ. Tôi không tin là ma quỷ có thể giết bất cứ ai, bất cứ lúc nào hắn muốn. Ma quỷ phải khiến bạn đồng ý với sự nghi ngờ và sợ hãi trước khi hắn có thể làm hại bạn. Hãy đồng ý với Đức Chúa Trời. Đức tin đồng ý với Đức Chúa Trời và đóng cửa lại với ma quỷ. Bằng cách thay đổi tiếng nói của bạn sang lời công bố giảng dĩ và địa vị của bạn trong Chúa Cứu Thế giê bạn sẽ bắt đầu hấp dẫn mọi phước hạnh của Đức Chúa Trời trong một chiều kích lớn hơn. Làm thế nào để một người thay đổi thói quen ngôn ngữ cả đời của con thỏ bị thương? Một địa chỉ tốt để bắt đầu đó là Philemon 6 để sự chia sẻ đức tin của anh ta tác động. Anh tác động và sự hiểu biết mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Chúa Cứu Thế. Sư đồ Phaolô nói rằng đức tin của chúng ta sẽ tác động về sự hiểu biết mọi điều tốt đẹp mà chúng ta có được trong Chúa Cứu Thế. Nhiều điều tốt đẹp ở trong chúng ta vì chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế. Chúng ta cần nhận biết sự đồng hóa của chúng ta với Chúa Cứu Thế bằng cách công bố dạng dĩ rằng Chúa là đang giúp đỡ tôi và tôi sẽ không sợ hãi. Hệ chương số 13, câu số 16. Tôi là người mà Đức Chúa Trời nói tôi là. Tôi có những điều mà Đức Chúa Trời nói tôi có. Tôi có thể làm những gì mà Đức Chúa Trời nói tôi có thể. Chúng ta sẽ còn không còn nói thứ ngôn ngữ kêu rêu, thất bại, sợ hãi và nghi ngờ Bằng cách nhận biết sự đồng hóa của chúng ta với Chúa Cứu Thế Chúng ta sẽ bắt đầu vang tiếng thắng trận, khỏe mạnh, thịnh vượng và phước hạnh Dạ, yeah, phải có một cái tiếng nói như vậy anh chị em Tiếng nói hợp với lời của Chúa phải nói một cái âm thanh mạnh mẽ ra Chứ đừng có nói yếu 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 và rồi mình Cứ ma quỷ nói sao, cái mình nghe dạy rồi mình Ừ, đúng rồi ha <cười> Không có như vậy đâu anh chị em Chúng ta phải nói ra một cách mạnh mẽ, một cách nói theo đúng như lời của Đức Chúa Trời nói. Ừ. Tinh thần Đức Tin, chương số 10, tinh thần Đức Tin. Tinh thần Đức Tin sẽ làm cho bạn đánh đu qua địa ngục và nhổ vào mặt của ma quỷ. Tinh thần Đức Tin sẽ làm cho một con nòng nọc tác vào mặt con cá voi. Hallelujah. Chương 10, Corinto Nhi, chương số 4, câu số 13. Và chúng tôi có cùng một tinh thần Đức Tin như Kinh Thánh chép. Ta đã tin vì thế ta nói ra chúng tôi cũng tin vì thế chúng tôi cũng nói ra khi tôi suy ngẫm câu kinh thánh này tôi nhận được những lời này nguyên tắc của đức tin được dạy dỗ còn tinh thần của đức tin được nắm bắt nguyên tắc của đức tin cần phải được dạy dỗ nhưng tinh thần của đức tin phải được nắm bắt chúa jesus dành hầu hết thời gian để dạy dỗ chức vụ dạy dỗ của chúa jesus là điều quý giá và cần thiết nếu người ta tự động biết cách nhận lãnh từ đức chúa trời và bước đi với ngài thì tại sao chúa jesus lại dành quá nhiều thời gian để dạy dỗ vậy Thực ra chúng ta phải nhận lãnh sự dạy dỗ của lời của Chúa Trời. Sự dạy dỗ của Chúa Giêsu rất đơn giản và rõ ràng. Bất cứ ai cũng có thể hiểu chính xác ý Ngài nói gì. Ngài nói những gì Ngài định nói và Ngài định nói những gì Ngài nói. Sự minh họa của Ngài cũng rất rõ ràng. Để hiểu sai ý của Ngài, bạn cần phải là một thần học gia mới có thể làm được. Hãy nắm bắt tinh thần đức tin và nhờ chuyển tiếp điều tuyệt vời về Chúa Giêsu đó là Ngài sẽ ở với bạn cho đến khi bạn hiểu được vấn đề. Thế nhưng đức tin thì quan trọng hơn các nguyên tắc. Hãy nhớ Phaolô nói rằng chúng ta có một tơ đồng một tinh thần đức tin. Corinto Nhì chương số 4 câu số 13. ba. Bạn phải nắm bắt tinh thần đức tin. Tinh thần đức tin cần được chuyển tải. Bạn có thể nắm bắt nó bằng cách giao thiệp với những người có nó. Tinh thần đức tin dễ lây lan. Khi bạn có nó, bạn sẽ chuyển tiếp cho những người khác wow nó cũng giống như là sự sức giàu của anh chị em ha sức giàu là mình phải đến gần người được sức giàu rồi mình lấy cái sự <cười> mình hướng sự sức giàu của người ta và tinh thần đức tin cũng vậy mình phải đến gần những người có đức tin á thì mình mới nhận được đức tin của người ta hay không ừ, rất là hay đúng không anh chị cảm ơn chúa vì lời của chúa Abraham đã chuyển tiếp tinh thần đức tin cho con cháu của ông Jose nắm bắt tinh thần đức tin từ Moose Eli nắm bắt tinh thần ấy từ El-ly-se nắm bắt tinh thần ấy từ Eli và nhân đôi lên những chiến sĩ anh dũng của David trong hang đá Adulam không mạnh mẽ gì mà cho đến khi họ nắm bắt được tinh thần đức tin từ David các môn đồ nắm nó nắm bắt nó từ chúa Jesu Timothée nắm bắt nó từ Pha-o-lô. đây chỉ là một vài ví dụ trong lời của Đức chúa trời nhiều người hôm nay vẫn đang nắm bắt tinh thần đức tin ngay cả nếu bạn đã có nó rồi, bạn có thể có nhiều hơn và nhân nó lên gấp bội như Elise đã làm. Đức tin không có giới hạn. Tinh thần đức tin không có giới hạn. Chúa Giêsu nói trong mát chương số 9 câu số 23, mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin. Tinh thần đức tin cắt bỏ giới hạn khỏi Đức Chúa trời. Tình Đức Chúa trời không chỉ là một Đức Chúa trời rất rất vĩ đại, nhưng ngài còn là một Đức Chúa trời rất rất tốt lành. Hãy bỏ cắt bỏ giới hạn khỏi khả năng và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể làm ngài và làm và ngài muốn làm nhiều việc đặc biệt cho bạn. Rõ ràng là ngài sẽ làm như vậy. Tôi đã nhận biết rằng Chúa quá tốt lành và ngài làm nhiều việc cho bạn mà không tự làm mà bạn không tự làm được. Tinh thần đức tin tin và nói những như khả những khả năng vô hạn của Đức Chúa Trời, bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được. Luca chiên số 1 câu số 35, tinh thần đức tin sẽ làm khiến một con nòng nọc tác vào mặt con cá voi, nó sẽ làm cho bạn đánh đu qua địa ngục và nhổ vào mặt của ma quỷ. Bạn không thể đạt được bất cứ điều bắt, uh, điều bất năng nếu uh, bạn chưa bao giờ thử làm điều bất năng. Tinh thần đức tin sẽ đặt bạn vào vị trí chiếm hữu chiếm lĩnh ở những phước hạnh tốt nhất của đức Chúa trời. Bạn cách uh, bạn cách phép lạ một bước. Cách đây không lâu, tôi có xem một chương trình thể gia thao quốc gia trên kênh Tân Hoa Xã. Đội chơi được xếp hạng vào top 10 quốc gia. Cầu thủ tiền vệ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của làng đại học bóng đá. Trận đấu được triệu tập. Các cầu thủ đang xếp hàng tại điểm lấy bóng và sẵn sàng cho trận đấu. Cầu thủ tiền vệ tiến lên phía trước, bắt đầu gọi đồng đội, uống cong người chụp lấy bóng. cho Khi khi đó anh ta nhận rằng anh ta ở đằng sau hàng phòng ngự thay vì ở phía sau hàng tiền đạo Đây là bóng đá Mỹ như anh chị em không phải bóng đá của Việt Nam đâu. Nếu cậu nếu bạn biết chút ít về bóng đá Mỹ, bạn biết cầu thủ tiền đạo sẽ nhận bóng từ hàng tiền vệ uh, chứ không nhận bóng từ hàng hậu vệ. Uh, trong khi ra hiệu cho đồng đội, anh ta cần đứng phía sau hàng tiền đạo la lên hút hút hút. hút và quả bóng được chuyển cho anh ta và trận đấu thành công. Uh, tôi phải bật cười một lúc khi tôi xem trận đấu này và Chúa đã dùng minh họa để phán với tôi. Ngài phán, một người cần phải thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nếu họ muốn nhận lạnh từ ta. Một số người chỉ cách phép lạ có một bước. Khoảng cách từ hàng phong ngữ đến hàng tiền đạo không xa. Một số người à, dường như họ đã phù hợp với lời của Đức Chúa Trời và họ có vẻ đã sẵn sàng cho một cuộc, à, cuộc chơi. Nhưng thật ra vẫn còn một điều chỉnh nhỏ mà họ cần thực hiện trước khi sự việc xảy ra như ý muốn. Thật không khó, nhưng điều đó đòi hỏi bạn phải hạ mình xuống, tiến gần đến chỗ đồng ý với phương cách, quyền năng và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Nhiều lúc chỉ cần một bước tiến nữa là chúng ta có thể nhận lãnh từ nơi Chúa. Hãy tin và nói. Tinh thần Đức Tin phát huy tác dụng qua việc tin và nói. Tinh thần Đức Tin đòi hỏi cái loa của bạn phải phát thanh đồng thời với lòng tin của bạn. Nói cách khác, để Đức Tin hành động đúng cách thì ác hẳn nó phải ở trong lòng của và trong miệng của bạn. Roma chương số 10 câu số 8 đến câu số 10. À, Mác chương số 11 câu 23. Lời phán cho bạn phải được nói qua bạn. Tinh thần đức tin không cam đoan rằng bạn sẽ không có bất cứ bạo tố nào trong cuộc đời. Bạo tố cuộc đời đến với mọi người. Tuy nhiên tinh thần đức tin là điều cho phép bạn đối mặt với bạo tố và đắc thắng. Sứ đồ Phaolô minh họa điều này trong khi ông đang bị bão tố đe dọa mạng sống ở giữa biển cả. Vậy xin các ông hãy vững lòng vì tôi tin chắc nơi Đức Chúa Trời rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Công vụ chương 27 câu 25 Tinh thần Đức Tin sẽ mang bạn đến chiến thắng giữa cơn nguy khốn. Paulo đã nói. Xin mọi người hãy vững lòng tôi tin Đức Chúa Trời. Một người với tinh thần Đức Tin có thể thay đổi số phận của nhiều người khác. Paulo nói rằng điều ấy sẽ xảy ra đúng như lời Ngài đã phán. Lời Đức Chúa Trời là nền tảng cho Đức Tin của chúng ta. Tinh thần Đức Tin tin và nói ra. Lời Chúa nói gì? Chúa nói gì với bạn? Hãy tin và nói ra. Tinh thần ấy sẽ đưa bạn đến chiến thắng. Nó sẽ mang bạn qua những cái bảo tố của cuộc đời và cho phép bạn hoàn thành cuộc đua của mình. Bạn biết khi nào Đức Tin đến? Như vậy, Đức Tin đến là bởi sự người ta nghe và mà người ta nghe là khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng. Roma chương số 10, câu số 17. Khi Đức Tin đến, bạn biết nguồn gốc của Đức Tin không có gì là bí mật kẻ, đức tin là kết quả của lời Đức Chúa Trời. Hay để ý câu Kinh Thánh này, bởi nói bởi sự nghe và sự nghe, ừ, bởi sự nghe và sự nghe. Lời Đức Chúa Trời uh, nghe lời Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta không hiểu liền. Uh, uh, cho nên Chúa sẽ phán lại. Chúa có bao giờ bảo bạn điều gì hơn một lần chưa? Có những điều Chúa đã bảo tôi nhiều lần. Đôi khi Chúa nói lại chính xác điều đó và cũng có khi Ngài sẽ thử sử dụng ai đó để nói về điều Chúa muốn hơi khác một tí để tôi có thể hiểu. Lời Đức Chúa Trời là thức ăn của Đức Tin. Ừ. Khi Đức Tin đến, sợ hãi biến mất. Khi Đức Tin đến, sợ hại biến mất. Sợ hại bỏ đi khi Đức Tin đến. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đức tin, Hebreu chương số 11 câu số 6. Đức Chúa Trời hành động qua đức tin, ma quỷ là uh, ma quỷ là ma sợ hãi, ma quỷ hành động qua sự sợ hãi có 365 lần trong Kinh Thánh dạy chúng ta đừng sợ, Chúa Giêsu phán, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Luca chương số 8 câu số 50 và Côrintô nhì chương số 4 câu số 13 nói và chúng tôi có cùng một tinh thần đức tin như Kinh Thánh chép. Và ta đã tin, vì thế ta nói ra, chúng tôi cũng tin, vì thế chúng tôi cũng nói ra. Sứ đồ Phaolô trích từ thi thiên của David. Tôi chưa tin, tôi tin nên tôi nói. Thi thiên 116, câu số 10. Vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. David có tinh thần đức tin. Ông đã giết gấu, sư tử và tên khổng lồ của Goliath. Và hơn một 10.000 người Philippines nói tóm lại, ông là người có tinh thần đức tin. Thế nhưng trong thi thiên chúng ta thấy david tìm cách đắc thắng sự sợ hãi trong thi thiền 27 mươi bảy david tuyên bố chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi tôi sẽ sợ hãi ai chúa là thành lũy và là mạng sống của tôi tôi sẽ khiếp đảm ai ai ở trong ai ở đây chúng ta đều thấy là david tin và nói ra tin thần đức tin đòi hỏi cả hai điều này tin thần đức tin đòi hỏi cả hai điều này tin và nói ra đức tin định đoạt số phận của bạn giữa nghịch cảnh David đã đắc thắng sự sợ hãi chúng ta cần có đức tin tinh thần đức tin để làm theo ý muốn của Đức Chúa trời Hebreo chương số mười một câu số sáu không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa trời vì người nào đến gần Đức Chúa trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai hết lòng tìm kiếm Ngài đức tin là điều tối cần để làm theo ý muốn của Đức Chúa trời và làm hài lòng Ngài tiến sĩ Lilian B. Yeoman có nói Đức Chúa Trời đã buộc chặt chính Ngài vào sự cộng tác của con người trong việc thi hành những mục đích thiên thượng. Ngài đã khiến cho đức tin của con người trở nên một nhân tố quyết định trong công tác cứu chuộc. Mặc dù Đức Chúa Trời có quyền uy tối cao, nhưng Ngài đã buộc chính Ngài vào sự cộng tác của con người để hoàn thành những mục đích thiên thượng của Ngài. Chúa Giêsu phản rằng các con tin thể nào thì sẽ được thể ấy. số 9, câu số 29. Như bạn biết đấy, thành phần đầu tiên của tinh thần đức tin đó là tin trong mát chương số 5, khi người đàn bà bị bệnh mất huyết chạm vào Chúa Giêsu bà đã được chữa lành Chúa Giêsu phán hỡi con gái đức tin của con đã chữa lành con anh uh, Baba Kenai Hagin cha thuộc linh uh, nói rằng uh, Chúa đã phán với ông như thế nếu có đức tin của bà ấy khiến bà ấy chữa lành thì đức tin của con cũng sẽ chữa lành của con đừng sợ chỉ tin mà thôi tại thời điểm người đàn bà bị bệnh mắc huyết được chữa lành, Chúa Giêsu đang trên đường đến nhà ông Sầyru, ông chủ nhà hội, để cầu nguyện cho con gái ông ta đang hấp hối. Chúa Giêsu phán với người đàn bà bị bệnh mắc huyết rằng, được tin con đã chữa lành con, các đại tớ từ nhà Sầyru nói, đừng làm phiền Chúa Giêsu nữa, con gái của ông đã chết rồi. khi Chúa Giêsu nghe họ nói với Sầyru như vậy, Chúa ban cho ông một số thông tin quan trọng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Có một cuộc chiến đức tin, lúc đó Zaru có thể tin vào tin dữ và rơi vào sự sợ hãi và từ chối phép lạ. Nhưng Chúa Jesus phán, hay để ta phán với con, những gì con cần phải làm trong tình huống này, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Khi các bác sĩ nói với chúng tôi rằng vợ, vợ tôi Gina bị chứng ung thư não và các chuyên gia và bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã đưa ra các ý kiến xấu và tường thuật xấu về tình trạng của vợ tôi suốt 7 ngày bà bè của tôi gọi điện và hỏi, anh định sẽ làm gì? Tất cả những gì tôi nói đó là, tôi không biết tôi sẽ phải làm gì, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải làm gì. Tôi quyết định chống cự lại tinh thần nhát sợ và không sợ hãi. Điều đó có nghĩa là tôi cứ ở trong đức tin và tiếp tục tin cậy đưa Chúa Trời. Tôi không chọn sợ hãi, chỉ tin cậy tin cậy là một sự lựa chọn. Sợ hãi có bà con là và bạn đồng hành nào là nghi ngờ, phiền não, này, căng thẳng, lo lắng. À, tất cả những điều này đều xuất phát từ cùng một nỗi sợ hãi. Tinh thần đức tin và tinh thần nhát sợ không thể tồn tại đồng thời. Khi bạn có tinh thần đức tin, bạn không thể có tinh thần nhát sợ được. Kinh thánh nói rằng trong thời kỳ sao rốt, người ta sẽ phải ngất xỉu vì sợ hãi. Luca, chương số 21, câu số 26. Trong Timothei, chương số 1, câu số 7, Paulo viết... Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhát sợ, nhưng tinh thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và tự chủ. Nếu Đức Chúa Trời không ban cho bạn tinh thần nhát sợ, vậy bạn tính lấy tinh thần nhát sợ đó ở đâu? Ừ. Sợ hãi đến từ ma quỷ. Ma quỷ là con ma sợ hãi. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Đức Tin. Chúa Giêsu phán trong mát chương số 9, câu số 23. Mọi sự đều có thể xảy ra cho người có lòng tin. Điều này có nghĩa là đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ừ. Bạn chọn Đức Tin hay là sợ hãi? bạn không chỉ phải tin mà bạn còn phải nói ra những gì bạn tin sẽ có một cuộc chiến trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất sẽ có những lúc khi bạn phải chọn hoặc là vùi dập mình trong sự sợ hãi hoặc là tin cậy Đức Chúa trời chúa giêsu nắm lấy giai ru ngay giữa sự lựa chọn của ông và ban cho ông một lời chúa giêsu cũng sẽ ban cho bạn một lời giữa cơn khủng hoảng của bạn ngài biết người ta đang nói gì với bạn ngài biết những mỗi uh, những nỗi những nỗi nghi ngờ đang tràn ngập tâm trí của bạn và cách mà ma quỷ đã tấn công bạn Chúa giê nghe và nói Ta muốn làm gián đoạn sự sợ hãi và nghi ngờ Và ban cho con một lời từ thiên đàng. Đừng sợ chỉ tin mà thôi Có lẽ zai đã nói với Chúa giê Con không biết chuyện gì đang xảy ra Con không biết cách nào mà tất cả Những cái sự này xảy ra Nhưng nếu Ngài bảo con đừng sợ chỉ tin mà thôi Thì đó sẽ là chỗ con hết trách nhiệm Đó là tất cả những gì con phải làm Và con sẽ để cho Ngài lo phòng còn lại bạn không cần phải thay đổi toàn bộ hoàn cảnh Bạn chỉ cần phải làm phần của bạn à, Và phần của bạn là đừng sợ Chỉ tin mà thôi Chú Yêu phán nếu con có thể cứ ở trong đức tin à, Ta sẽ đến nhà của con Ta sẽ mang những người bạn đức tin của ta là Phi rơ, gia cơ và dăng đến Trong khi bà con Và bạn bè của Zai Ru đã chuẩn bị Cho tang lễ của con gái ông Chú Yêu bảo họ hãy ra ngoài Chưa phải là kết thúc Con bé không chết, nó chỉ ngủ thôi Khi ma quỷ nói mọi sự đã kết thúc Chúa Giêsu phán mọi sự chưa kết thúc chỉ là hơi chậm trễ một chút. Bạn có muốn Chúa Giêsu đến thăm nhà bạn mang theo những môn đồ của Ngài, cắt đi sự nghi ngờ, sợ hãi, bối rối, căng thẳng và phiền muộn không? À, và hà hơi sống uh, mới và hà hơi sống mới vào những cái sự đã chết không? Chúa Giêsu phán đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Khi bạn có tinh thần đức tin, bạn nói những điều bạn tin, Chúa có thể chăm sóc cho bạn. Chú có thể hành động trong đời sống của bạn và tháo gỡ những điều ma quỷ đã gây ra cho bạn. Ngài có quyền năng, Ngài có những thiên sứ uh, có nhiệm vụ đoái xem bạn. Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại và chữa lành người bệnh, đuổi quỷ và xoay chuyển cuộc đời của bạn. Khi Ngài phán đức tin đến, khi đức tin đến sự sợ hãi ra đi. hay không anh chị khi đức tin đến thì sự sợ hãi ra đi và sợ hãi nó là một cái linh nên treo nó không phải là bình thường nhưng mà nó là một cái linh mà chúng ta phải chống trả lại nó chúa đâu có ban cho mình một cái linh sợ hãi đâu đúng không chúa ban cho mình sự dạng dĩ mà à, mình phải chống trả lại nó mình phải à, dựa vào lời đức chúa trời mình nói ra lời đức tin à, chị em nhé đối phó sự sợ hãi đối phó với sự sợ hãi một cách siêu nhiên có một cuộc chiến đức tin bạn không thể đối phó với sự sợ hãi một cách siêu nhiên À, bạn không thể đối phó với sự sợ hãi một cách tự nhiên, bạn không thể lý luận với sự sợ hãi, sợ hãi đó là một linh, một nan đề siêu nhiên, bạn phải có một lời từ Đức Chúa Trời, đó là lời đức tin. Như vậy đức tin đến bởi những điều người ta nghe, và người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Roma chương số 10, câu số 17, đức tin đến, sự chữa lành đến, phước hạnh đến, sự vui mừng đến, sự sợ hãi ra đi. Khi đức tin đến, bạn biết đức tin là thực thể của những điều chúng ta hy vọng, là băng cớ của những điều chúng ta không xem thấy. Khi đức tin đến, thực thể đến, thì bạn biết bạn có đức tin. bác quỷ muốn lấy đi đức tin của bạn, Smith-Willis-Waltz nói. Một số người muốn nuôi dưỡng thân thể của họ ba bữa ăn nóng một ngày, nhưng chỉ nuôi tâm linh của họ một bữa ăn qua loa lạnh nhạt trong suốt một tuần. Và thắc mắc tại sao họ lại yếu đức tin. Bạn cần phải được nuôi dưỡng bởi lời của Đức Chúa Trời để trở nên mạnh mẽ trong đức tin. Hãy nghe lời ấy, suy ngẫm lời ấy, công bố lời ấy và lặp đi, lặp lại cho lời ấy cho đến khi bạn cảm thấy được thực thể của đức tin dấy lên trong tâm linh. À, đức tin đến Hãy đóng cửa đối với ma quỷ Có hơn 100 loại sợ hãi khác nhau Những sợ hãi này có thể phi lý Nhưng sự sợ hãi thuộc về ma quỷ Cho nên nó không cần phải lo lợi có lý à, Dưới đây là một danh sách Những uh, nỗi sợ đã quấy rối con người Đây là một số từ tiếng Anh, anh Chị chịu khó nghe nha Acrophobia Sợ đồ cao Claustrophobia Sợ bị giam giữ Agrogaphobia Agro, agoraphobia sợ những chỗ đông người ảnh hưởng đến hai triệu người Mỹ. Athrophobia à, là sợ con người. Cynophobia sợ chó, à, kleptophobia sợ trộm, aquaphobia sợ nước, pronto sợ giông tố, Depthophobia sợ nha sĩ, à, scyaphobia sợ bóng tối, cardiophobia à, sợ bệnh tim. Trichysdecaphobia, sợ số 13 Arachibutyrophia, sợ bơ lạc dính trên vòng miệng Amasophobia, sợ xe, sợ chảy xe Anutaphobia, sợ ế hetaphobia sợ máu Pheniaphobia, sợ nghèo uh, trophobia sợ thay đổi Zephyrophobia, sợ qua cầu Pantaphobia, sợ đủ thứ Có nhiều thứ sợ quá ha Tiếng Anh tiếng cái này là tiếng cái gì không Có Tiếng Latin đúng rồi Có quá nhiều sự sợ hãi để kể ra Các nhà tâm lý học nói là Thanaphobia sợ chết là gốc rễ của mọi nỗi sợ hãi Nếu bạn có tinh thần nhát sợ Thì bạn không nhận lại tinh thần tự chúa Sự sợ hãi mở cửa cho ma quỷ Và sợ hãi có bà con với sự thiếu hụt quyền năng Thiếu tình yêu và những nang đề về mặt tinh thần Tinh thần nhát sợ Cần phải được xử lý một cách siêu nhiên Lời Đức Chúa Trời đập tan sự sợ hãi, đức tin đến bởi sự người ta nghe và người ta nghe là bởi lời của Đức Chúa Trời, khi đức tin đến sự sợ hãi ra đi, có đức tin có quyền năng có sự bình an trong tâm hồn của ngươi trong trong lời Đức Chúa Trời. HBR chương số 2 câu số 14 đến câu số 15 nói rằng, Chúa giêsu đã qua sự chết của Ngài, đã tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương và giải phóng những người sợ chết phải làm nô lệ suốt đời. Chúa giêsu đã giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của kẻ thống trị sự chết đó là ma quỷ. David biết, tôi đã tìm cầu được Jehovah, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Thi Thiên 34 câu số 4, David có một tinh thần được tin, nhưng ông cần phải tắt thắng kẻ thù sợ hãi. Sự sợ hãi không nhận mở cửa cho ma quỷ mà còn làm cho bạn tê liệt trong việc bước theo kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn. Tiếng nói của Đức Tin Bạn có thể nói có được tự do khỏi mọi sự sợ hãi, khi Đức Tin đến, sự sợ hãi ra đi. À, đánh đừng đánh mất đức tin cậy Sự tin cậy của bạn Có đức tin của Đức Chúa Trời là Có đức tin nơi lời của Ngài Hãy tin Đức Chúa Trời Hãy tin lời của Ngài Hãy công bố bằng tiếng nói của đức tin Đức tin của bạn là tiếng nói được kích hoạt à, Đôi khi bạn phải trở nên quyết liệt Khi bạn đối diện với sợ hãi sự Nghi ngờ, lo âu, sợ hãi một linh và nó sẽ chống cử lại tâm trí của bạn. Bạn phải xử nó bằng cách công bố, hỡi linh sợ hại thôi, thối kia. Ta chống cự các ngươi trong danh của Chúa Giêsu Ta khước từ sự nghi ngờ, ta không sợ, ta chỉ tin mà thôi. Ta chọn như vậy, bây giờ hãy đi ngay. Khi điều khiển điều siêu nhiên gặp gỡ điều tự nhiên, một điều gì đó phải xảy ra. Khi quyền năng của Đức Chúa Trời biểu lộ, nó sẽ ấp vào đầu bạn và chạy xuống lưng bạn. Về chân của bạn, bạn sẽ nói quyền năng đầy cả người tôi và nó làm cho tôi sống động. Tôi sẽ không chết đâu nhưng sẽ sống để công bố những công việc của Đức Chúa Trời Chúng ta biết rằng qua Đức Tin chúng ta luôn nhận được quyền năng từ bên trong trước khi nhận được từ bên ngoài Có một cuộc chiến Đức Tin cần thiết để giữ vững các phước hạnh của Đức Chúa Trời Hãy nắm chặt lấy tinh thần Đức Tin, hãy bắt lấy nó và giữ lấy nó Hello, yeah. Cảm ơn Chúa như vậy là chúng ta vừa đọc xong chương này Tinh thần Đức Tin nên xem Chương rất là hay, chúng ta phải có một tinh thần của Đức Tin Khí phách của Đức Tin nói ra, dạng dị công bố ha Cảm ơn Chúa và cảm ơn anh chị em đã dành thời gian để rồi nghe chương trình này của tôi buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không có đủ thời gian để đọc hết một chương tiếp theo cho nên là chúng ta sẽ dừng ở đây. Và rồi ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc sách anh chị em. Và nếu mà anh chị em được phước qua chương trình này thì hãy chia sẻ cho những người khác để mọi người cũng được phước nhé. Hãy bấm thích rồi bày tỏ trái tim gì đó để rồi tôi có thể thấy là anh chị em đã quan tâm tới chương trình này. Rất là vui vì được phục vụ anh chị em trong lời của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những chương trình tiếp theo.